0: 在互联网席卷全球经济的背景下，每一个行业都因为互联网的出现而催生了若干个创新的商业模式。要想让企业长远发展，这些可能的商业模式或许就是成就我们未来的必然选择。而多模式的众筹，同样给企业带来了多种变革的选择
1: 。那么接下来呢，我来再跟大家分享一下。第三类众筹，债权众筹。那么债权众筹呢？刚才我也讲到，伴随着互联网金融的大潮，那么债权众筹 ，P to P 的这种模式现在是大行其道。那么债权众筹对于说我们的广大中小企业，对于我们的企业家来讲呢，其实也有着非常重要的意义，因为在之前我们的很多的企业家呢，我们的融资渠道。是受到了非常大的限制，我们作为中小企业，很多创业者很难从银行融到资，所以迫不得已，很多中小企业的老板，他只能从小贷公司去借贷，甚至说那么去借了很多高利贷，啊，这是中国非常现实的情况。那么现在随着互联网的这个呃工具的这种兴盛。出现了非常多的这些小贷公司，现在全部转型到线上，那么摇身一变都成了这些 P2P 的公司。那么 P2P 的公司实际上就是我们讲的债权众筹的模式。刚才在前面呢，实际上我也提到了，呃，债权众筹，它对于我们的这个目前的多层次的这种资本市场的结构，应该讲它是非常重要的。并且它目前的交易体量，在整个互联网金融里面是非常巨大的。但是债权众筹呢，它伴随着非常大的风险，尤其是现在我们看到每天其实都会有很多的这些小贷公司或者是 P to P 的公司关门、倒闭或者跑路。那么造成这样的一个现象的原因，实际上就是因为。对于债权众筹来 讲， 我们对于风险的管控这部分的工作做的是十分不到位的。那 么， 债权众筹的核心实际上就是在于对于风险的一个控制能力。对于个人的这个借款人来 讲， 我们很难 啊， 通过大规模的这种线下的活动 啊， 去对他进行这个风险的这种管控和风险的甄 别， 所以导致。债权众筹会有非常多的违约的现象发生，同时呢，还有很多公司，尤其是做 P to P 的公司，他们是更多的利用了这个资金池，但是这个非常有可能去触碰这个法律的红线，所以导致现在很多做小贷公司、做 P to P 公司的这些呃企业的这个创始人呢，现在都是啊。属于进退两难的境地，那么债权众筹，并不作为本次讲解的重点，那么我们讲解的重点呢，就集中在了第四种众筹，股权众筹这种模式。那么股权众筹，我们来看，这是我展示的一个股权众筹的网站。那现在呢，在我们国家呢，也有非常多的。股权众筹的平台，那么股权众筹跟债权众筹的区别是什么？股权众筹是说，股权众筹首先是股权投资的一种。股权投资，我相信很多的朋友可能还没有参与过，因为股权投资它是非常专业的啊一种投资的行为。那简单一点来说，举一个非常简单的例子。这家公有一家公司，我出资一百万去投资一家公司，占这家公司百分之十的股权。那么，请问这家公司的价值是多少？那么我们可以很简单的算出来：一百万占百分之十的股权，这家公司的价值是一千万人民币。对吗？那原来是我一个出资者，我一个投资人，我占百分之十的股权。如果这家公司他拿到我的投资之后蓬勃的发展，那么它的价值，当这家公司的价值变成一个亿的时候呢？那我的这一百万的投资，相应的是不是也增值了十倍呢？我这一百万的投资就变成了一千万元。这就是股权投资。可以给我带来的收益。那如果说这家公司它经营不 善， 倒闭 了， 那么我这一百万元的投资也将打水漂。这就是股权投资的风险。那么原来我们讲股权投资是我一个人去投资一个项 目， 那么现在股权众筹是什么概 念？ 股权众 筹， 这个公司一百万。占百分之十的股权，那么可以由一百个人，每个人出一万。那么这样的话，这一百个人，每一个人，他也都持有这家公司相应的股权，他都是这家公司的股东。但是每一个人相应的出资金额是很低的。那么大家试想一下，作为一家如果是初创企业来讲，是一个股东给他带来的资源多，还是一百个股东给他带来的资源更多呢？我想非常简单。那么这一百个股东他们的背后的资源、他们的人脉，甚至说他们的智慧，都可以给这一家初创的公司呢要贡献更多。所以这就是我们讲的股权众筹的模式。那么股权众筹。他就把过往的我们讲精英投资的模式，现在可以变成是草根投资，因为之前为什么股权投资有我们在中国可以讲是刚刚启蒙呢？因为之前单笔股权的投资的金额都比较大，一般的普通人我们老百姓是没有办法参与的。但是作为股权众筹来讲的话，现在。却可以让股权投资飞入寻常百姓家，每一个普通人，我们都可以用非常少低的额度出资去持有一家公司的股权。那么前几天刘强东讲过一句话，他说，股权众筹可以让那些出资一万元的人跟出资一千万元的投资人享有同等的投资权利，这就是股权众筹。带给我们的革命性的这种颠覆性的力量，股权众筹就将必将让我们的精英的投资呢，变成我们更社会化的、大众化的投资，并且让我们过往这种基于银行的这种间接性的融资，更多的变为直接性的融资。这将对我们的整个的我们的金融结构。我们的经济结构发生极其深远的影响。那么随后呢，我会在众筹创业的讲解的过程当中呢，来详细的跟大家讲解我们做的股权众筹的实战案例。那刚才我讲到的是四种众筹的形式，那么第一类。我们讲的是捐赠式的众筹、公益众筹；第二类实物回报型的众筹、奖励式的众筹；第三类债权的众筹；第四类股权的众筹。在我们本次讲解的范畴呢，我们重点会讲实物回报类的众筹和股权股权类的众筹。那么我们做的非常多的项目可以讲，啊、呃，对于广大的我们的有志于创业的这些啊、呃、观众。或者现在你已经在经营企业的企业家们，那么我们可以设计非常多的股权众筹结合实物型回报众筹的这种众筹方案呢，帮助大家呢快速的去启动你的项目，啊，去对你的企业的发展会有极大的一个助推的作用。那么我们最后来看一下，为什么我们现在出现了，好像忽然出现了。这么多众筹的模式，以及这么多众筹成功的案例，因为我们讲现在众筹实施众筹的技术基础，现在已经完全的成熟了。实施众筹需要哪些技术基础呢？首先，我们来看现在有几大非常热点的话题：，首先是大数据，第二是互联网，第三是移动终端，第四是社交媒体。那么我们讲，正是因为大数据、互联网、移动终端和社交媒体这四大核心技术的成熟，得以让我们的众筹方案可以透过互联网、透过社交网络，飞速的去传播，用来采取到客户的这些信息数据，最后来成功的、完整的让这个众筹项目来进行落地。刚才我在讲解的一些项目当中。其实我相信大家呢，都会有所体会。那么，包括 Pebble 透过了互联网，极短的时间之内募集超过一千万美金，同时拿到了将近七万人的精准的用户数据。那么，我们的风口众筹，透过社交网络，那么自发的这种传播、病毒性的传播，就让别人可以自动的加入。所以现在我们讲，只要你有一个好的项目，只要你有一个好的创意，依托于这些已经成熟的这些技术，以及这些工具啊，以及每天我们形影不离的手机，那么我们都可以，去透过众筹的这种形式呢，来快速的实现我们项目融资的成功，来实现我们这个这种创业资金的初期的募集。所以我们讲，为什么现在忽然好像出现很多，哎，众筹成功的项目，啊，一夜之间冒出来很多，就变成全国品牌的这种，啊，新兴的创业公司，其实都是基于说我刚才说的这些技术基础的成熟。正是这些技术基础的成熟，让我们原来其实，在远古时代，就有的这种众筹模式，透过现在移动互联网时代、信息化时代，得以。去把这种众筹的核心的魅力重新施展出来，因为互联网、互联网的时代、移动互联网的时代，它是一个彻底去中间化的时代。去中间化，就让我们可以得以和我们想要的这批用户可以直接实现点对点的沟通，这恰恰是让我们。回归到了商业的本质，所以透过这些技术的成熟，让又让我们回归到商业的本质，又让我们体验到了人性之美，啊，商业之美。因为过往很多商家是靠什么信息不对称来获取经营利润的，但是现在信息变得越来越透明，变得越来越对称。你不可能靠欺骗别人去获取暴利了，所以我们讲这是一个回归人性之美、回归商业之美的最佳的一个年代，所以让我们一起来迎接众筹的暴风雨，让我们一起让众筹去颠覆这
0: 个世界。众筹模式的出现，让企业家们实现了直接的与用户点对点的沟通。这也让企业家们回归到了商业的本质。在如今这个信息透明化的时代，商家更需要深入的了解用户的需求，才能让企业项目更具市场竞争力，企业的发展才能更长远。而众筹让这一切变得如此简单，如此直接，如此有效
1: 。
0: 最后，我们再来强调一下
1: ，众筹模式的最大的价值。刚才透过我们讲的几个案例，我相信大家一定也有所体会。那么第一点，众筹的价值在于，它首先让用户的参与感非常强烈，你可以准确的去预测市场的需求，因为所有的众筹一定是客户参与进来才会产生众筹，才能让众筹成功。刚才我也多次强调，众筹。是我们的消费者、我们的顾客用钞票去投票，而不是用调查问卷去投票。很多传统企业，我们做营销调研的方式，其实是有非常多的问题的，因为很多顾客我们根本不会在调查问卷上去百分之百的袒露你自己的心声，所以这种调研搜集过来的信息本身就是有误差的。但是众筹这种形式，我们所有的人直接用钱去给你这个项目投票，所以最终你可以非常准确的预测市场的需求，实现以销定产的模式。那么第二，我们讲众筹，它涵盖了众筹整个项目的操作，它涵盖了这种媒体的曝光，它涵盖了这种获取顾客和市场验证。所以它是一种非常低成本的这种市场推广方式，它可以验证你的想法，你的项目是否有市场。所以大家看到，现在你如果有一个好的创意，或者你有个好的项目，你可以直接发布在一个互联网的众筹平台上面，发布项目都是免费的，你是没有成本的，只有在你的项目。成功的获得众筹之后，那么有一些平台它会收取相应的服务费，它相当于是按结果付费的模式。但是你在传播众筹方案的这个这个时候，你的成本是非常之低的，或者说你设计出众筹方案，你可以直接在你的朋友圈，在你的微博上去进行发布，去进行传播。这些完全是零成本的。最近这两天，我有一个同事，他做了一个非常好的调研工作。他是怎么来做的呢？很有意思，他给他的所有的微信的朋友群发了一条信息。这条信息是这么写的：“请不要问我为什么，请发给我八块八毛八的红包。”我不解释原因，我只需要你给我一个红包。那么他收到了多少红包呢？他最终收到了将近一千个红包，八块八毛八。那么实际上，我们可以把这样的一个小游戏也视为一种众筹。那么当然，一定是有人会响应，一定有人不响应。但是我想用这个小的，小的故事来说明一个什么问题？来说明，这就是，你用最低的成本去进行快速的市场推广，以及获取顾客和市场验证的手段。因为那些不发给你红包的人，我相信，他一定不是你的强关系。因为八块八毛八，我相信呢，所有的人，啊，卖个面子。一定会给你，如果他跟你有一定的交情。但是当然，这样的呃形式呢，只能用一次。如果他他跟我说，他说他还准备再发一轮，他说要让别人出四百块，我说你要是让他们再出四百块的话，很多人第一次发给你之后，他一定不会再响应你了，因为他已经有拒绝你的理由了。如果你需要四百块的话，你就索性第一次发四百块，这样的话你可以看出哪些人呢？跟你的关系可能更铁一些啊。那么我们讲众筹模式的价值呢，第三大价值就是产生预销售的现金。第四大价值是企业的融资速度大大加快。其实产生预销售的现金和企业融资速度呢，我相信这是所有的我们的创业者、我们的企业家是最希望看到的。因为现在所有的我们现在的，尤其是我们的传统的中小企业老板，我们很多做实业的老板，我们现在普遍反映，我们涉及到很多的账期的问题，啊，我们涉及到营销的问题，营销乏力的问题，我们收不上钱，但是透过众筹这种形式，恰恰我们可以快速的收到预销售的现金。每一次当我讲到这一点的时候，所有的老板的眼里都是放光的。那么企业的融资速度，透过众筹这种形式，我们刚才说了，众筹其实它就是一种直接融资的方式。那么之前我们讲，中国最赚钱的企业，之前有调研过，居然是我们的工商银行。那么银行其实本身来讲，它就是一个。资金的中介平台，那么这就意味着，我们融资的成本是非常高的，而且中国以银行为主的更多的是间接融资的这种模式，而在欧美呢，实际上直接融资的比例已经要超出间接融资的比例了，那我相信在中国，众筹，它将去打破过往这些银行的垄断。甚至有学者、有专家已经预言啊，未来的二十年可能银行就将不复存在了，而在中国这个进程可能还会大大加快，有可能十年之后银行就不复存在了。当然，我们讲政府一定还会让银行存在，但是众筹的这种模式将会让。非常多的企业可以借助众筹的这种模式，直接的去融资，而且直接的从终端的消费者手里去融资。所以这对于我们整个的金融体系，是一种革命性的颠覆。那么这必将让我们更多的中小企业，能够顺利的去启动他们的他们的项目，能够蓬勃的发展。那么只有我们的中小企业，被激活。只有我们的中小企业蓬勃发展，我们整个的国民经济才会得到彻底的改变。那么，这必将对中国的经济产生极大的影响。而现在，我们看到，我们的国家，那么对于我们的传统的中小企业的支持力度是越来越大的。我们的李克强总理也特意提出了“大众创业，万众创新”的浪潮，现在已经到来了。包括股权众筹的融资试点改革。也已经通过了，那么所有的这些都表明，那么众筹必将在中国迎来全新的最大的浪潮。